0: Herzlich willkommen zu der Vortragsreihe der Karl-Schlecht-Stiftung. Sie hören nun den Vortrag von Professor Dr. Dr. Klaus Leisinger, Kuratoriumsmitglied der Karl-Schlecht-Stiftung und Gründer der Stiftung Globale Werteallianz. Er spricht über das Thema Werteorientierte Führung in China der Confusion Entrepreneur. Der Vortrag wurde im Rahmen des KSG-Forums Good Leadership 2018 aufgenommen. Komplexe Sachverhalte in 15 Minuten angemessen anzusprechen, ist eine schwierige Sache, weil es verlangt ein hohes Maß an Abstraktion. Und diese Abstraktion ist deshalb gefährlich, weil wesentliche Differenzierungen verloren gehen und wichtige Details verschwinden. Und weil abstrakte Aussagen aus den jeweils konstruierten persönlichen Wirklichkeitswahrnehmungen verschiedener Menschen völlig unterschiedliche Assoziationen auslösen. Ich habe mich in den letzten drei Wochen fast ausschließlich mit dem Thema werteorientierte Führung in China, Confucian Entrepreneur beschäftigt. Es ist ein faszinierendes Thema. Und es ist wie beim Adventskalender, jedes Mal, wenn Sie eine Tür aufmachen, springt wieder was raus mit anderen Türen. Der Confucian-Entrepreneur wird mich auch noch bis zum Ende dieses Jahres beschäftigen. Dafür danke ich dir, lieber Karl, aber darüber bin ich auch nicht besonders happy, weil das ist richtig etwas Angefixtes. Warum geht es? Wertemanagement, das hat Ulrich Hemel gesagt, darauf wird äh, Josef Wieland noch eingehen, ist kein Blindflug und keine Schönwetterübung. Es hat zu tun mit Menschen, die aufgrund auf allen Hierarchieebenen ihren Einfluss zu inspirieren und zu motivieren und versuchen, ihre Mitarbeiter zu den gesetzten Zielen zu bringen, auf eine Art und Weise tun, die mit Integritätsgrößen zu tun hat, mit Fairness, mit Anstand, mit Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, Respekt und Wahrung des Gemeinwohls. Und das ist schwierig, weil das wirtschaftliche Subsystem jetzt etwas ist, das anders ist als die Kirche, die Universität oder die NGO. Dafür sind Verantwortungsträger notwendig, die sich aufgrund ihrer persönlichen moralischen Überzeugungen solchen nicht verhandelbaren Werten verpflichtet fühlen und das auch in einem geschäftlichen, in einem geschäftlichen schwierigen Umfeld, also nicht die Sahne am Sonntagnachmittag. Um jedoch in kritischen Situationen Benachteiligungen und Überforderungen für integre Menschen zu minimieren, sind zusätzlich organisatorische Vorkehrungen erforderlich, wie die Anreicherung der Ziel- und Ablauf- und Kontrollgrundsätze, der Beurteilungs- und Anreizsysteme sowie der Kommunikationsinhalte. Und das ist überall auf der Welt so, bei allen Unternehmen, deshalb auch in China. Und das, was Uli Hemel Hemel als Werteportfolio vorgestellt hat, dieses großartige äh, Konstrukt des Weltethos, äh, hilft eben deshalb, weil es in allen Ländern irgendwie, in allen Kulturen, in allen Regionen zu aller Zeit greifbar war im Kontext. Darauf komme ich später zurück. Um jedoch in der geschäftlichen Praxis relevant zu werden, muss das Werte- und Normenportfolio kontextualisiert werden. Einerseits in Bezug auf das jeweilige ökonomische, politische, soziale, ökologische Entscheidungs- und Handlungsspektrum. Andererseits in Bezug auf die spezifische Kultur, in der dieses Handeln und Verhalten stattfindet. Die Definition von Gerd Hofstädte Kultur sei the collective programming of the mind. Und dass er dazu fügt, unter Mind versteht man Kopf, Herz und Hände, also Denken, Fühlen und Handeln, zeigt die Bedeutung kultureller Kontextualisierung. Deshalb anständig wirtschaften hat jenseits der legal kodifizierten Minima verschiedene Aspekte in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen und nicht alles sind mit dem in Übereinstimmung zu bringen, die wir in mitteleuropäischen Gefilden empfinden. Die Einsicht, dass über die Legalität, und Winterkorn hat illegal gehandelt, das hat mit Ethik nichts zu tun. Ethik, Kant, ist das, äh, Legalität ist das ethische Minimum. Äh, und Solche Leute gehören halt äh, auch äh, dann vor den Kadi. Aber dass man über die legalen Minima hinaus Vertrauen schaffen soll, wechselseitige Erwartungssicherheit, und dass das eine Voraussetzung ist für langfristiges Geschäft, das ist ja nicht neu. Um Vertrauen und Erwartungssicherheit im Handel mit Kunden in der Fremde zu schaffen, wurden in deutschen Hansestädten und in Norditalien im späten Mittelalter das Charakterbild, das Leitbild des sogenannten ehrbaren Kaufmanns entwickelt. Und die Bezugsbasis für Ehrbarkeit war und ist Redlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Mäßigung, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit und Verpflichtung für den Grundsatz von Treu und Glauben und explizit, wenn ich jemandem was in die Hand verspreche, dann brauche ich dafür nicht 26 amerikanische Anwälte. Nun ist es aber so, dass äh, dieses äh, Konstrukt nicht nur in Europa entwickelt wurde, sondern auch in China entwickelte sich fast zeitgleich ein ähnliches Leitbild das des Confucian Entrepreneur. Und übrigens, die Diskussion über den Confucian Entrepreneur hat richtig angefangen nach Deng Xiaopings Wirtschaftsreformen in den, späten, äh, in den frühen 80er Jahren. Und äh, dieser, der konfuzianische Entrepreneur, misst die Qualität seines Handelns an Konfuzian. Und das sind Menschlichkeit, Aufrichtigkeit, Fleiß, Loyalität, Gerechtigkeit, Vertrauen und Verlässlichkeit, so weit, so gut, das ist kompatibel mit dem, was wir für richtig halten, aber, und jetzt kommt ein struktureller Unterschied, auch im Unterschied zu individualistisch geprägten Gesellschaften am rituellen Anstand, an der Unterordnung, an der Folgsamkeit, am Respekt, nicht nur gegenüber den Eltern, sondern auch gegenüber, wer immer oben dran zu sitzen meint. Nachhaltiger geschäftlicher Erfolg ist für den konfuzianischen Entrepreneur gebunden an die Anwendung konfuzianischer Werte in allen Interaktionen mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Zulieferern, mit Repräsentanten des Staates und es wird etwas angestrebt, das eben geschäftlicher Erfolg ist in Harmonie mit der Gemeinschaft, an die man sich gebunden fühlt, mit dem Streben nach Harmonie von der von Gott geschenkten Natur. Auf den lieben Gott komme ich nachher noch zurück. Und es geht eben nicht nur um den Zuwachs an Finanzkapital, sondern eben auch Sozialkapital und eben auch Naturkapital. Was den lieben Gott angeht, da bin ich nämlich etwas überrascht geworden. Tu Weiming hat vor ein paar Wochen am Weltkongress für Philosophie ausdrücklich über Heaven geredet. Und dieser Heaven ist ja bei uns im Zeitalter der ersten Aufklärung etwas unter den Tisch gefallen, weil man gedacht hat, nein, das reicht, wenn wir die Vernunft haben, könnte man ja als Theologe Michael Ward auch sagen, der liebe Gott hat uns ja die Vernunft gegeben, also irgendwie kommt das dann auch aus dem Himmel. Aber auf jeden Fall ist es interessant, dass jetzt eben in China etwas, zu, etwas läuft, das dass eigentlich Hoffnung macht, weil es ein normengebundenes Handeln ist, weil Werteüberzeugungen reinkommen und die möglichen Auswirkungen auf andere Menschen, auf die Gesellschaft und die Natur reflektiert werden sollen von denjenigen, deren Entscheidungen auch Auswirkungen auf andere Menschen haben. Der ehrbare Kaufmann und der Confucian Entrepreneur sind Konzepte, die zeitabhängig sind und die situationsgebunden sind. Also etwas, und das ist dann die große Kunst, was Konfucius in seinem Umfeld, in einem relativ isolierten, dörflichen Environment als richtig empfunden hat, ist auf der hohen abstrakten Ebene dann anzuwenden, auf eine globalisierte Wirtschaft. Und das ist nicht einfach und das ist eben etwas, mit dem man lange, lange, lange zu Gange ist, bevor man da einigermaßen zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Das Wichtige ist aber, dass es auch beim Confusion-Entrepreneur um Menschen geht, deren Entscheidungen und Handlungen auf andere Menschen Auswirkungen haben und er dann der Meinung ist, ich muss von meinem Gewissen Rechenschaft abgeben über diese Auswirkungen. Ich kann das nicht immer so machen, wie es jetzt im nächsten Quartalsbericht beim DAX-Unternehmen gut aussieht. Das heißt, er muss Wege wählen, die den größten Nutzen und den geringsten Schaden für alle potenziell Beteiligten schaffen. Die Notwendigkeit, diese innere Haltung zu entwickeln und sich vor, vor Entscheidungen oder sagen wir, diese innere Haltung und den Entscheidungsprozess als neues Business as Usual zu begreifen, erfordert in hohem Maße kompetente Menschen. Mittelmaß ist hier nicht gefragt, die werden sich die Zeit dafür nehmen. Diese Bereitschaft nachzudenken über das, was bedeutet das eigentlich, gibt es Kollateralschäden, die ich von meinem Gewissen verantworten kann, das erfordert eben Leadership. Und diese Leadership ist etwas, was unterschiedlich in unterschiedlichen kulturellen Kontexten gefördert wird. Für Tu Ming war es dieser Spiritual Humanism. Er hat eben seine konfuzianischen Humanismus-Definitionswerte genommen und hat inklusive des Heavens gesagt, was bedeutet das? Für Tu Wei Ming ist das eine Geisteshaltung und eine Lebensorientierung, die sich als unauflöslich verknüpfte Einheit zwischen Self- Community, Nature und Heaven stellt. Und dieses Heaven ist eben etwas, was wichtig ist, deshalb auch spiritual, er redet dann noch von kosmologisch, da können wir anderer Meinung sein, aber meine These zumindest ist, wenn wir uns nicht auf irgendeine Art und Weise auch Rechenschaftspflichtig einer Instanz gegenüberführen, die nicht jetzt Teil unseres täglichen Lebens ist, werden wir Zukunftsinvestitionen, die in der kurzen Zeit keinen Ertrag bringen, unterlassen. Diese Selbstkultivierung über den Spiritual Humanism ist etwas, das Tu Wei Ming jetzt als lebenslange Selbstkultivierung betrachtet und äh, genannt hat. Dieses Lebens, die lebenslange Reflexion und das konsequente Bemühen nähern denn der Learning to be Human. Das Interessante ist, ein anderes Projekt, das Karl Schlecht unterstützt, ist ja die Arbeit von Erich Fromm, dass eben dieses das zu werden, was alles in dir angelegt ist, jetzt eben hier auch aufgenommen wird. Aber Vorsicht, die, das Verständnis der Werte ist immer gesellschaftlich konditioniert und sie ist auch von religiösen und kulturellen Faktoren abhängig und verändert sich mit der Zeit und mit dem Stand des wirtschaftlichen und sozialen Handelns. Äh, Ich kann jetzt auf die Tiefe nicht eingehen, ich möchte Ihnen nur sagen, dafür braucht es Menschen, die nicht nur die Demut und Bescheidenheit haben, sich nicht immer vorne hinzustellen und sagen, ich weiß alles und alles besser, sondern die, wie meine Großmutter sagte, der liebe Gott hat dir zwei Ohren, zwei Augen und nur einen Mund gegeben, also halt dich dran. Aber dass es eben auch die ethische Musikalität ist und dass es die kulturelle Sensibilität ist, die einen Menschen hier auszeichnet wo eine Rückbesinnung auf die Bedeutung und Werte der Gemeinschaft und die Stärkung der moralischen Grundlagen des Gemeinwesens gefordert wird, wo die Entwicklung eines neuen Verantwortungsbewusstseins der Menschen abverlangt wird, da wird auch die Qualität, die ethische Qualität wirtschaftlichen Handelns anders beurteilt als auf dem Hintergrund eines rein instrumentellen Rationalismus. Aber es ist ganz wichtig, es gibt hier einen Wer einen Korridor, über den vielleicht auch Andreas Suchanek reden wird, das Doing No Harm ist immer und überall ein absolutes Minimum. Wie Sie wissen oder einige von euch, nachhaltiger Erfolg im Business hängt immer davon ab, ob ein Unternehmen auf Dauer Wert und Zufriedenheit für den Kunden schafft. Und dies auf eine Weise, die eine marktkonforme Verzinsung des eingesetzten Kapitals und die Abdeckung zukünftiger Risiken erlaubt. Das wiederum hängt in hohem Maße ab von der Qualität des Produkts und anderen Dingen, die jetzt rein Business sind. Triple Bottom Line ist hier Ihnen ein Begriff. Aber... Da die Menschen einen großen Teil ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz verbringen und das Wohlbefinden im Beruf für ein gelingendes Leben wichtig ist, wo Menschen das, das was sie tun, lieben und sich in der beruflichen Umgebung wohlfühlen, sind Menschen nicht nur glücklicher, sondern auch produktiver. Produktivität und Wirtschaftlichkeit eines jeden Unternehmens hängt in höchstem Maße davon ab, ob Mitarbeiter motiviert sind, ob sie sich als Menschen so, wie sie sind, respektiert und anerkannt fühlen und ob sie der Meinung sind, dass sie mit ihrer Arbeit zu dem beitragen, was sie für ihr Leben und für ihre Gemeinschaft für wichtig erachten. Nachhaltige nachhaltig erfolgreiche Führungspersonen haben, deshalb zusätzlich zum Fachspezifischen ein wertegetragenes Wissen, eine Haltung. Sie geben Orientierung, sie leben das im Handeln und Verhalten vor, was sie von anderen fordern. Sie denken ihr gesamtes Handlungsportfolio nach außen aus der Sicht des Kunden und nach innen aus der Sicht der Mitarbeiter her und geben deshalb Antworten auf das Warum, haben eine Haltung, die jetzt über das hinausgeht was sich im nächsten Quartal ähm, widerspiegelt. Ich komme zum Schluss. Das, was in China abläuft, ist deshalb positiv, weil es etwas getragen wird von normativen Werte. Bewusstsein, das ist für die chinesische Volkswirtschaft genauso wichtig wie für die europäische Volkswirtschaft und es ist für das Wohlbefinden der Menschen wichtig und das, was man eben jetzt im Rahmen eines Confucian Entrepreneurs macht, ist etwas, das wir mit großem Wohlwollen betrachten sollten, es ist gut für uns, es ist gut für die Weltwirtschaft. Aber bei aller Sympathie für das, was China in den letzten 40 Jahren erreicht hat, es gibt in der chinesischen Kultur fest verankerte Handlungs- und Verhaltensweisen, Guangxi ist ein Beispiel, die schlecht vereinbar sind mit dem, was wir als Good Practices äh, äh, betrachten, also Ex-Oriente Lux, nicht alles Licht in dieser Hinsicht kommt von China. Wichtig ist aber auch, dass wir jetzt mit der Karl-Schlecht-Stiftung sagen können, wir haben da etwas beigetragen. Der Confucian entrepreneur dialog wurde mit von der Karl-Schlecht-Stiftung am World Ethics Institute initiiert. Wir haben bei allen Sitzungen und allen Gesprächen immer Werte darauf gelegt, dass eben Philosophie im Sinne des Reflektierens von Werten nicht das ist, was es letztlich braucht, um die Wirklichkeit, um die konkrete Praxis zu verändern. Und von daher ist es wichtig, dass wir nach Wegen suchen, das umzusetzen. Es ist aber auch wichtig, und das ist jetzt das Weltethos-Gedankengut, in diesem Zusammenhang Confusion Entrepreneur hat man eben einmal mehr festgestellt, dass uns als Menschheit sehr viel mehr verbindet, als uns trennt, dass wir auf dem Verbindenden aufbauen sollten und besonders in schwierigen Zeiten wie heute sich uns, uns am Bindenden äh, orientieren sollten und nicht am Trennenden. Letzter Satz. Die Karl-Schlecht-Gesellschaft hat mit ihrer Unterstützung der Arbeit im Weltethos-Institut einen substanziellen Beitrag äh, zu diesem Confucian-Entrepreneur-Denken geleistet. Sie hat dafür gesorgt, dass das am Weltphilosophiekongress vorgetragen wurde. Und ein letzter Satz, die konzeptionelle Klammer, über die wir heute Nachmittag reden werden, Weltethos-Gedankengut einerseits, Erich Fromm-Gedankengut andererseits, China-Engagement dritterseits ist ein ...tiefes Alleinstellungsmerkmal dieser Stiftung. Danke.